0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in unserer Betrachtung in der Apostelgeschichte zum letzten Abschnitt gekommen. Ich lese den letzten Abschnitt heute Abend aus Apostelgeschichte, Kapitel 28, die Verse 17 bis, äh, bis zum Ende, bis 31. Lesen wir es erst und dann sehen wir, das Evangelium ist für Heiden für Juden und für Heiden. Und äh, man könnte auch den Text überschreiben: alt, schwach, was nun? Paulus, ein alter Mann, gefangen. Was nun? Endet er so negativ? Endet die Apostelgeschichte negativ? Werden wir gleich sehen. Lesen wir den Text. Nach drei Tagen, also Hintergrund ist, wer das letzte Mal nicht dabei war, sie sind auf Malta gelandet und sie blieben dort drei Monate und dann reisten sie weiter nach Italien. Und dann fanden sie schon äh, Geschwister dort und es kamen Geschwister ihnen entgegen, das haben wir letztes Mal betrachtet. Und dann heißt es, nach drei Tagen rief Paulus die, die Angesehensten der Juden, also als er in Rom jetzt angekommen ist, äh, bei sich zusammen als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen. Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts gegen unser Volk und die Sitten der Väter getan und bin doch als Gefangene aus Jerusalem in die Hände der Römer übergeben worden. Diese wollten mich freilassen, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das dem Tod verdient hätte. Da die Juden aber widersprachen, war ich genötigt, Beruf Berufung an den Kaiser einzulegen. Ich habe das nicht getan, um etwa eine Anklage gegen mein Volk vorzubringen. Aus diesem Grund habe ich darum gebetet, euch sehen und zu euch sprechen zu dürfen. Denn wegen der Hoffnung Israels trage ich diese Ketten. Sie aber sagten zu ihm: Wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte. Doch wollen wir von dir hören, was du denkst. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr überall widersprochen wird. Und als sie, ihm einen Tag, äh, und als sie mit ihm einen Tag bestimmt ha hatten, kamen viele zu ihm in der Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen vom frühmorgens bis abends das Reich Gottes und suchte sie, vom Gesetz des Mose und den Propheten ausgehend für Jesus zu gewinnen. Die einen ließen sich von dem, was er, zu, was er sagte, überzeugen, die anderen glaubten nicht. Sie waren aber untereinander nicht einig und gingen weg. Nachdem Paulus noch das eine Wort gesagt hatte, mit Recht hat der Heilige Geist durch den Prophet Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh hin zu diesem Volk und sprich. Mit den Ohren werdet ihr hören und es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und es nicht erkennen. Denn das Ohr dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schlecht und ihre Augen halten sie geschlossen damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, sodass ich ihnen helfen müsste. Und jetzt sagt Paulus in, zu ihnen etwas, das schon sehr schockierend war. So solltet ihr nun wissen, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt worden ist und sie werden es hören. Und als er das gesagt hatte, gingen die Juden weg und stritten heftig untereinander. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seinem eigenen Wohnung und empfing alle, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte vom Herrn Jesus ganz freimütig und ungehindert. Preis dem Herrn! Ähm Ihr müsst es dann selber bedienen. Also ich nicht an, Entschuldigung. Jetzt. Ja, das Evangelium für Juden und Heiden. Drei Gedanken möchte ich heute Abend noch aus diesem Text hervorheben. Es ist ganz einfach. Paulus richtet sich an die Juden zuerst, wie schon immer. Wenn er in eine neue Stadt kommt, er richtet sich zuerst an sein Volk. Als er merkt, dass die nicht dass er da nicht ankommt. Er hat immerhin in Rom auch einige Juden erreicht, die wurden zu der Gemeinde hinzugetan. Aber dann sagt er ihnen, ich gehe zu den Heiden, ich habe die Verheißung, die werden hören und glauben. Und dann zwei Jahre lang, Paulus lädt alle in Rom ein, ihn zu besuchen und das Evangelium von ihm zu hören. Eine kurze Einführung. Mit der Ankunft des Paulus in Rom ist das Missionsziel erfüllt. Jesus sagte seinen Jüngern in, Matthäus 24, in Lukas 24, 47, in seinem Namen wird man allen Völkern, also er erwähnt dort eigentlich die alttestamentliche Schriften und sagt, es ist doch geschrieben, dass in seinem Namen werden allen Völkern, angefangen von Jerusalem, das Evangelium wird verkündigt, den Sündern, Vergebung der Sünde verkündigt, und er hat gesagt zu seinen Jüngern, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, und bis an die Grenzen der Erde, oder bis an das Ende der Erde, wie es Luther übersetzt. Ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes hätten die Jünger das nicht geschafft. Auch Paulus wäre nicht so weit gekommen, wenn er nicht erfüllt wäre im Heiligen Geist. Und auch heute ist es nur möglich, das Evangelium wirklich zu verbreiten, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, uns Leidenschaft, Bürde und ähm, ja, Passion gibt oder eine Bürde gibt für das Reich Gottes. In Rom erhielt Paulus die Erlaubnis, es ist eigentlich bewundernswert. er war im U-Haft, musste warten, bis er in die Reihe kommt, wahrscheinlich waren sehr viele Prozesse, viele haben sich auf den Kaiser berufen und er muss warten, bis endlich seine Zeit kommt, dass er angehört wird. Es gibt außerbiblische Nachrichten, dass er sogar nach dieser Zeit in Rom, dass er erstmal freigesprochen wurde und dass er bis nach Spanien ging, dass er zwei bis drei Jahre noch in Europa rumgereist ist. Also von Italien noch weiter bis nach Spanien kam und zurück und hin und her. Und dann wurde er in Rom wieder gefangen genommen, als Nero behauptet hat, die Christen haben Rom angezündet. So im Buch der Märtyre wird er hingerichtet in Rom, er wird enthauptet, äh, er stirbt als Märtyre. Vorher hat er noch den zweiten ähm, Timotheusbrief, also ich könnte es mir so vorstellen, um ein Gesamtbild zu haben. Paulus ist zwei Jahre im U-Haft, er wird freigesprochen, er hat noch zwei bis drei Jahre, genau wissen wir es nicht, weil die Jahreszahl nicht angegeben ist. Lukas endet hier sein Buch, bevor die zwei Jahre vorbei sind im U-Haft und schreibt nicht, wie es ausging. Aber, wie gesagt, aus außerbiblischen Quellen wird gesagt, dass Paulus noch ein paar Jahre freigelassen wurde und wieder gefangen genommen wurde und dann enthauptet. In Rom stirbt er schlussendlich. Was ich sagen wollte, es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir daran denken, er hatte ja den Wunsch, dass er nach Spanien kommt, er wollte ja nach Spanien gehen, das schreibt er auch, dass er, nachdem er nach Rom geht, möchte er auch die Brüder in Spanien besuchen. Ob Gott ihm das erfüllt hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich wollte es nur erwähnt haben. Das lernt man, wenn man so auch die Einführung ins Apostelgeschichte lernen muss. In Rom... Er hielt eine ganz besondere Gnade, sage ich mal, dass er jeden einladen darf. Er darf eine Wohnung mieten. ich bin mir sicher, dass reichere Brüder ihm das ermöglichen, ihm das bezahlen, vielleicht ein ganzes Jahr bezahlen für ihn, dass er frei dort wohnen kann. Ein Soldat ist immer an ihn gekettet, das war das römische Gesetz. Bis dein Fall erledigt ist, kriegst du einen Soldat und du musst machen, was der sagt. Ich habe schon letzte Mal gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Paulus so manch einen Soldat für Jesus gewonnen hat. Auch wenn das wahrscheinlich aus politischen Gründen gar nicht drinstehen darf, aber ich bin mir sicher, wenn jemand mit Paulus tagelang, wochenlang zusammen war, dass der sicher was abbekommt, da bin ich hundertprozentig. Und dass, dass, dass von ihm etwas ausging, wenn er so eine Salbung hatte, dass sogar sein Schweißtuch, sein Taschentuch, mit dem sein Schweiß abgewischt hat, von ihm genommen wird, auf Kranke gelegt wird, auf Besessene gelegt wird und die Dämonen fuhren aus. Paulus war gar nicht dabei. Ferne, irgendwohin haben sie es mitgenommen. So eine Kraft hat Gott ihm geschenkt. Dann bin ich sicher, dass die, die hautnah bei ihm waren, den ganzen Tag, dass die von ihm viel abbekommen haben. Aber das sind alles Vorstellungen. Die Bibel schweigt über vieles. Auch wir sollten gute Dinge mal nachdenken und ja, im Himmel vielleicht erfahren, wie wir es war. Auch in Rom richtet Paulus die Botschaft des Evangeliums aus. Sein Ziel, sein Herz brennt, dass das Evangelium an alle Menschen kommt. Ist uns das ein Anliegen? Ist mir das ein Anliegen? Ist dir das ein Anliegen? Dass alle Menschen das Evangelium hören. Heute sind wir in dieser Situation, wir sind die Botschafter an Christi statt, die es weiterbringen, denn die beste Methode ist immer noch wie damals persönliche Evangelisation. Ich habe ein schönes Zeugnis gestern gelesen, ein Pastor aus Rumänien hat geschrieben, dass er aus Temes war nach, äh, ich kenne die Strecke, also ist gefahren nach, egal, Richtung, Richtung Mitte Rumäniens, Sibiu, und hat eine Frau, eine vornehme Dame, hat getrennt. hat sie in war aufgenommen und die wollte nach, ich glaube nach äh, Orestir oder wohin, auf jeden Fall Richtung Sibiu, da runter, ich bin die Strecke schon gefahren, deshalb weiß ich das, das kann ich mir gut vorstellen. Und er hat sie mitgenommen, das war ein Pastor. Und sie kam ins Gespräch und die, die Frau hat gesagt, ja, sie ist eine Professorin, auf der, was weiß ich, in der Schule da in Temeswar war und sie möchte dahin gehen. Also sie hat getrennt Das ist so eine nationale Strecke, es hat gebraucht dort. Und es ist eine wahre Geschichte, was ich euch erzähle. Sie hat geschimpft über die Gläubige. Sie hat gesagt, ich kenne Christen in der World, Hat hergezogen über die Gläubige. Sind so zurückgebliebene Leute, die was weiß ich hin und her. Hat ganz schlecht geredet. Und dann sagt der, der den mitgenommen hat, hat gesagt, also ich weiß nicht, wieso sie so negativ sind. Ich möchte ihnen sagen, ich bin auch Christ. Ich bin auch, also Christ, entschiedene Christ. Und ich habe eine Hochschule. Ich habe auch wie sie eine Hochschule, eine Universität besucht und so. Also, er hat tatsächlich eine hohe Ausbildung gehabt, diese Pastor, und hat, ihm gesagt, ja, hat ihr gesagt: ähm, Ich denke, sie, sie müssen mehrere Gläubige noch kennenlernen und Sie würden Ihre Meinung ändern. Und so sind Sie dann weitergefahren. Er hat Sie bis zum Ziel gefahren, hat Sie rausgelassen und zwei Jahre später. Steht die Frau wieder da, er kommt wieder von dem, es war die gleiche Strecke, und die Frau steht wieder da und träumt. Aber sie sah an der, Schoß, der der Pastor hat sie sofort erkannt. Sie hat ihn nicht erkannt. Und sie setzt sich rein, und die Frau fing an, Zeugnis zu geben. <lacht> Wollte den Pastor mit dem Evangelium erreichen. Haben wir eine Leidenschaft für Christus? Inzwischen hat sich die Professorin bekehrt, und hat angefangen, gleich nach ein paar Minuten, hat angefangen, irgendwie Zeugnis zu geben. Und der Pastor hat sich dumm gestellt, hat sofort ja die Frau erkannt, aber Gott hat es so gegeben, sie hat ihn nicht erkannt. Und dieser Bruder schreibt, ich war total baff, ich habe mich dumm gestellt, ich habe hab gesagt, ja und wenn alles nicht stimmt, was in der Bibel steht. Und sie hat angefangen und mit großer Leidenschaft, alles hat Bibelfest zitiert und total versucht, den Mann zu gewinnen. Und er hat sich zurückgehalten, er hat gesagt, ja, er hat wirklich sie getestet. Sie war Feuer und Flamme für Jesus. Und dann hat er ihr gesagt, liebe Frau, ich kenne sie doch. Wie kam sie dazu, dass sie ihre Meinung über, über Christen so verändert hat? <lacht> Wer hat sie so verändert? Und da haben sie ein gutes Gespräch gehabt. Und dann hat sie gesagt, eine Kollegin von mir, die auch in der gleichen Schule unterrichtet wie ich, Sie war einfach anders wie alle anderen. Und ich habe immer gedacht, sie ist anders. Und sie hat mich eines Tages in eine Gemeinde eingegangen. Ich wollte nicht gehen. Ich habe meine Meinung über die Gläubige gehabt. Aber weil sie eine gute Freundin wurde von mir, bin ich mitgegangen. Und als sie hinging, das allererste Mal, habe ich verstanden, ich bin verloren. Ich bin verloren, ich brauche Rettung. Wie wunderbar. Und jetzt will ich, dass alle anderen gerettet werden. Seit dann bin ich nur noch am Zeugnis gehen. Überall. Ich finde es gut, eine gute Einstellung. Eine schöne, ein schönes Zeugnis, dass immer noch Gott Menschen rettet und verändert. Amen. Man kann alle möglichen Gedanken haben, aber das hat mich echt angesprochen, habe ich gestern gelesen. Auch in Rom ist Paulus Feuer und Flamme für Jesus. Sein Ziel war, in der Gemeinde zu dienen. Jetzt muss er es privat machen. Nur wer zu ihm kommt, hört das Evangelium. Und wir wissen von Onesimus, Onesimus ist bei ihm gelandet, er hat sich bekehrt, er hat sich richtig bekehrt, sonst wäre er nicht zurückgegangen zu seinem alten Herrn. Aber er hat sich so richtig bekehrt, dass er zurückging und sich entschuldigt hat. Und Paulus hat dafür gesorgt, dass er nicht schlecht behandelt wird. Manchmal wurden ja dann die, die Sklaven richtig ausgepeitscht und kräftig bestraft. Paulus ist Missionar, Gemeindegründer, Gemeindepflege, Gemeinde. Lehrer oder Leiter, seine Arbeit, also er brennt, er brennt für Gottes Reich. Man könnte viele sagen, er ist leidenschaftlich in dem, im Werk Gottes. Er will tun, was er nur kann. Er ist jetzt fast 30 Jahre schon für den Herrn unterwegs, seit seiner Bekehrung in Damaskus. Und man muss einfach staunen, bis ans Ende bleibt er mit so viel Elan, mit so viel Feuer, und dieses Feuer wünsche ich uns, Geschwister, mir und euch, dass wir nie aufhören zu brennen für Jesus. Und wenn wir noch nicht brennen, dass wir neu angezündet werden. Der Heilige Geist ist derselbe. Er will Menschen anzünden, dass wir brennen für Jesus. Paulus kam nach Jerusalem. Dort wird er fast getötet. Die seinen, sein Volk. Will ihn töten unbedingt, ähnlich wie bei Jesus. Die weltliche Gerichte, drei weltliche Gerichte haben Jesus freigesprochen. Pilatus, Herodes und noch eine hat ihn freigesprochen. Die drei geistlichen Gerichte, alle drei haben ihn verurteilt mit falschen Zeugen. Wie heuchlerisch, wie heuchlerisch. Und jetzt führt der Weg bis nach Rom, eigentlich weil sie ihn töten wollten, die Juden die ihn hassten, weil er Jesus er verkündigt hat. Sein Erlebnis in Damaskus hat ihn nie mehr verlassen. Die Salbung Gottes ruht auf ihn auch in Rom. Wie ich sagte, es sind knapp 30 Jahre. Es war kein Strohfeuer. Das Feuer ging nicht aus. Amen. Es brannte bis ans Ende. Man könnte Paulus leben, ich zeige euch das kurz, was mir so ein bisschen nur... Skizziert, ich habe nicht die Zeit, das auszuführen. Man könnte das Leben des Paulus in drei Teile einteilen: drei Abschnitte. Die stillen Jahre, die Jahre, über die in der Apostelgeschichte berichtet wird, sind auch einige Jahre, und dann die Jahre nach der Apostelgeschichte. Die stillen Jahre, darüber wissen wir nur, so 10 bis 15 Jahre nach seiner Bekehrung taucht er unter. Man weiß fast nichts darüber. Ähm, es gibt verschiedene Auslegungen, was es sein könnte, wo er, wo er hingegangen ist, was er genau gemacht hat, steht nirgends. Die Schrift sagt nur, dass er einige Zeit in Damaskus verbracht hatte, dort geprägt hat, dass Jesus der Christus ist. Und dann ging er nach Galate 1, Vers 17 nach Arabien einige Jahre und 15 Tage war er nur in Jerusalem. Beide Apostel hat sich vorgestellt, hat sich äh, ihnen äh, Bekanntschaft mit ihnen gemacht. Später Und dann ging er nach Syrien und Sizilien, woher er kam. Und diese stillen Jahre äh, wurden erst unterbrochen, als Barnabas sich erinnert hat an ihn und ging und suchte ihn. Das heißt, im Kapitel 11, Apostelgeschichte 11 steht, Barnabas ging und suchte Paulus und fand ihn und brachte ihn nach Antiochia. Man könnte raten, was Paulus in diesen stillen Jahren gemacht hat. Die Bibelausleger sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Er entwickelte die geistlichen Begriffe über die Herrschaft Christi, das heißt über Christus als das Leib Gottes, aber als, 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 als Haupt des Leibes. Aber ich glaube nicht, ich finde das zu theoretisch. Ich glaube nicht, dass das der Fall war, weil der Heilige Geist ihn so erfüllt hat, Eher denke ich, dass er das Alte Testament durchgegangen ist, jetzt im Lichte der neuen Erkenntnis hat er die ganzen Gesetze des Alten Testaments nochmals neu durchgenommen, vielleicht zwei, drei Jahre, fünf Jahre und alles neu für sich äh, versucht zu verstehen im Lichte des neuen Bundes. Aber ich weiß es nicht, ich kann nur denken, in Galathe 1 stehen ein paar Gedanken, wenn ihr liest, ab Vers, äh, ab Vers 17 bis 23, die Jahre, über die die Apostelgeschichte berichten, steht klar vor unseren Augen. Diese Zeitperiode fängt in Antiochia an und endet im Gefängnis in Rom oder im U-Haft in Rom. Aus dieser Zeit stammen zehn Briefe, der Galaterbrief, der 1. und 2. Thessalonicherbrief, der 1. und 2. Korinther, Römer, Philemon, Kolosse, Epheser, Philipper. ungefähr der Reihenfolge, wie sie geschrieben worden sind. Dann ein dritter Abschnitt im Leben des Paulus kommt nach dieser Zeit, das jetzt nicht mehr in der Apostelgeschichte steht, wieder auf freiem Fuß nach außerbiblischen Quellen. Er kämpft für das Evangelium, er versucht bis nach Spanien zu kommen, das Evangelium überall zu predigen. Aus diesen letzten Jahren, das heißt nach dem Apostelgeschichte 28 abschließt, Danach wird noch geschrieben, und zwar 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus. 2. Timotheus ist sein allerletzter Brief, das wissen wir daher, und daher könnten wir den Konstrukt bauen, das mir auch Verständnis gibt. Im 2. Korinther steht, dass er wieder gefangen ist und sich verantworten muss, jetzt vor dem Kaiser, und dass ihm viele Gläubige seine Mitarbeiter teilweise verlassen haben, und dass er sich alleine verantworten musste, vor dem hohen Gericht in Rom und der Herr stand mir bei. Er spricht vom Löwen, das heißt ein ganz Hinweis, weil in Rom war es so, wer verliert, der ist wirklich verloren. Man hat ihn oft gleich exekutiert, hingerichtet. Also, es kann gut sein, dass Paulus diese zwei Jahre bis drei, zwei bis drei Jahre frei war und dann wieder gefangen genommen wird und in dieser Zeit der Gefangenschaft schreibt er, das ist ein zweiter Korintherbrief, es könnte Herbst 67 gewesen sein nach Christus. Diese Angaben haben wir, wenn wir nachrechnen, dass es circa Herbst 67 war und dass der Winter vor der Tür steht, denn es schreibt dort, wenn du zu mir kommst, bring bitte mein Mann her. Und dann gibt es noch einen Hinweis, das mir jetzt nicht einfällt, aber ich könnte ja selber auch den 1. und 2. Korinther, 2. Timotheusbrief lesen. Dieser Drei Abschnitte im Leben des Paulus. Gehen wir zurück. Paulus richtet sich an die Juden. Ich möchte dazu noch ein paar Gedanken sagen und dann gehen wir gleich zum nächsten Punkt. Jetzt stelle ich mir so vor, Paulus ein alter Mann. Er ist gefangen. Er ist alt. Was bleibt jetzt? Verlässt ihn Gott jetzt? Wie wird es weitergehen? Vom Wegen. Gott hat versprochen, er wird mit uns sein. Selbst im hohen Alter darfst du mit Gott rechnen. Wir haben Zusage in der Bibel, Gott wird mit uns sein bis ans Ende des Zeitalters. Amen. Im Neuen Testament steht, bis ans Ende des Zeitalters. Also wir brauchen nicht Angst haben vom Alter. Niemand soll Angst haben, wenn er Rundsel bekommt oder sonst was. Das ist alles menschlich. Wir glauben gar nicht, wie Christen schon wertlich sind in dieser Welt. Auch wir, wenn wir nicht aufpassen. Die ganze Medien die so durchdrungen sind von Zeitgeist, sie versuchen uns all das in uns hineinzusehen, was nicht von Gott ist. Dass dein Aussehen am wichtigsten ist. Dass du jung bleibst, dass du stramm bleibst, dass du was weiß ich wie bist und hin und her. Und wie du aussiehst und wie du angezogen werden musst und was alles in ist. Das ist jetzt je morgen ist das in. Renn nach der Mode. Spürchen hat gesagt, vor 130 Jahren schätze ich ungefähr, hat er gesagt, Mode ist eine Lüge und die ganzen Menschen rennen ihm nach. Rennen der Lüge nach, Glaub es nicht. Also ich habe das nicht aufgeschrieben, was ich jetzt sage, aber ich empfinde, wir gehen viel zu sehr der Welt nach. Ich bin erstaunt, wie Christen sich anpassen dem Zeitgeist. Ich pfeife auf diese Dinge, ich pfeife drauf. Wir sollen anständig gekleidet sein. Klar, das ist ja auch in der Bibel. Aber dass ich die Mode haben muss, dass ich bestimmte Marken haben muss, Leute, ich habe eine gute Jacke, das ist schon ziemlich alt, <lacht> wer mich kennt. Aber ist noch gut, der war mal gut, aber ich habe es trotzdem nur für 60 Euro gekauft. War vorher ein bisschen mehr, ein paar Hundert wahrscheinlich. ist eine gute Marke, aber ich habe es halt irgendwo erwischt, wo es günstig war. Ich will sagen damit, ich würde nicht für eine Jacke 500 Euro geben. Wenn ihr zu Birger geht, gibt es auch für 1000 Euro eine Jacke. Das wär, für mich wäre das Sünde, wenn ich das machen würde. Ich habe mir einen Anzug dort gekauft, die stand drauf, 1.350 Euro. Weil es keiner gekauft hat. Aber mir war es genau gut. Ich will damit nur sagen, Leute, ich glaube nicht, dass wir dem Morden nachrennen sollen. Ich glaube das nicht. Aber wir tun sehr oft, was das ist, was ich sehe. Es muss bestimmte Marke sein, sonst klappt es nicht. Sonst, sonst fühlen wir uns minderwertig. Ja, was gibt mir denn Sicherheit, wenn nicht meine Identität in Christus Paulus hat seine Identität in Christus. Er hat für diese Dinge kein, kein bisschen was übrig. Paulus richtet sich zuerst an die Juden und er versucht, die Führer der Juden zusammenzurufen. Er dachte, wahrscheinlich haben die Juden schon nach Rom auch geschickt. Aber die wussten ja nicht, vielleicht wussten, ich dachte, sie der ist irgendwo umgekommen, sie haben nichts mehr gehört, war ja zwei Jahre in Caesarea und er sagt ihnen, was Sache ist, aber die sagen, niemand ist gekommen. Sie, wir haben auch keinen Brief erhalten. Vielleicht war der Brief in dem Schiff, der untergegangen ist und ist verloren gegangen. Kann auch sein. Aber auf jeden Fall ist er nicht angekommen. Paulus ist aber angekommen, weil Gott ihm gesagt hat, du kommst nach Rom, du wirst da auch noch bis ins Haus des Kaisers hinein sprechen. Und das ist auch so, wir lesen es in den Pastoralbriefen, bis ins Haus des Kaisers Weiß man, sagt Paulus, er schreibt es an die Philippe auch, dass ich wegen Christus hier gefangen bin. Die Zuhörer, die leitenden Brüder der Juden oder der Synagogen in Rom, die sagen, von dieser Sekte haben wir gehört, überall in der Welt widerspricht man, widerspricht man ihr. Keine Werbung für das Evangelium. Leider ist es immer noch so, dass man diese Sekte widerspricht oder wir werden schnell als Sekte abgestempelt. Eine Sekte ist immer eine Glaubensgemeinschaft, die von der Bibel abgewichen ist. Wir, haben alle, wir sind alle in der Gefahr, Sekte zu werden. Alle Kirchen sind Sekten, die nicht mehr Gottes Wort predigen. Und wenn jemand nicht mehr die Wiedergeburt, die Bekehrung predigt, Jesu äh, Fleischwerdung predigt, Jesu Wiederkunft predigt, dann ist es eine Sekte, auch wenn sie Staatskirche sind. Interessiert mich nicht. Eine Sekte ist auch die Gemeinde Gottes, wenn wir es nicht predigen. Aber ich hoffe, wir stehen zur Wahrheit des Wortes Gottes. Eine Sekte ist immer eine, eine Glaubensgemeinschaft, die von der Wahrheit abgeirrt ist, die vielleicht nur Teile der Bibel noch vertritt. Deshalb, es hat keinen Sinn, dass wir auf, dem, auf diesen Begriff noch weiter eingehen. Wir sollen uns bei Ablehnung und Widerspruch nicht verteidigen unbedingt. Wir sollten eigentlich ruhig bleiben. Wir sollen uns freuen, sagt Jesus, wenn die Menschen allerlei Böses über uns sagen. Denn so haben sie ihm auch widersprochen, so haben sie die Propheten auch behandelt. Wir sollen es demütig ertragen, wir sollen standhaft und treu sein, wir sollen nicht einfach jammern und klagen, wenn man uns vielleicht eine Sekte nennt. Er predigte zuerst zu den Juden, wird dann im Vers 23 bis 29 gezeigt. Er richtet sich an ihre Leiter, sein Wunsch ist, er sucht sie zu überzeugen. Sie hören ihm einen ganzen Tag zu. Er darf das Gesetz ihnen erklären aus dem Licht des neuen Bundes, aus dem Licht der Jesu. Und sein Thema war die Person Jesu als der Messias. Wenn wir hier die Verse lesen, und die Wirkung war, dass er diesen Tag zu ihnen reden kann. Es heißt, ein Teil von ihnen ließ sich durch seine Darlegung überzeugen. Wie wunderbar! Es war nicht umsonst, dass er stundenlang mit ihnen über das Alte Testament redet. Jetzt in in seine Erkenntnis. Wir wollen dich anhören. Was denkst du? Sagen die. Also bitte. Jetzt sage ich euch, wie ich das Evangelium verstehe. Und als er sieht, dass die Leute sich dagegen stehen, Paulus ist wirklich auch mutig. Er, er sagt ihnen Sachen, aus Jesaja zitierte diese ganz harte Gerichtswort, Vers 25 bis 27, dass sie Augen haben und nicht sehen, Ohren haben und nicht hören. Das hat Jesus dem Pharisäer auch vorgeworfen und er hat auch es auf die Juden ausgelegt. Weil oft ist es so, wenn man wenn man äh, eine Tradition hat, dann denkt man, wir haben die Wahrheit mit Löffel gefressen und, und merken gar nicht, wie daneben wir sind. Manchmal sind Leute, auch heute kirchliche Leute, total blind. Sie, sie sind selber nicht wiedergeboren, aber richten alle möglichen Gemeinschaften, alle möglichen Gläubige verurteilen sie. Schneller Sekte schreiben sie ab. Schaut mal die, ähm, die ganze... Ähm, die ganzen ähm, Erklärungen, die man abgibt über verschiedene Gemeinschaften, manchmal sind furchtbare Sachen drin von Leuten, die überhaupt nicht wiedergeboren sind. Sie beurteilen die ganzen Glaubensgemeinschaften, also die Sektenbeauftragten heißen die. In Stuttgart sitzt auch eine, in verschiedenen Städten sitzen sie. Und sie suchen, sie haben manchmal vielleicht auch kaum Arbeit, suchen, schicken jemanden, Vertreter, hören Predigten an und versuchen herauszufinden, was die Leute glauben oder nicht glauben und versuchen dann Erklärungen abzugeben. Arme Leute, sage ich. Weil Gott hat uns nicht dazu berufen, einfach Gemeinschaften zu beurteilen. Gott hat uns berufen, das Evangelium weiterzugeben. Genau das macht Paulus. Aber er muss ihnen sagen, Leute, wenn ihr jetzt nicht glaubt, er droht ihnen an, dann gehe ich zu den Heiden. Paulus richtet sich an die Heiden. Er sagt es ihnen in den, den Verse 24 bis 28, dann gehe ich zu den Heiden. Er hatte auch eine Berufung, den Heiden das Evangelium zu predigen. Und auch hier möchte ich nicht weiter eingehen. Das ist ja Zukunftssache, was er hier ankündigt. Und deshalb glaube ich auch, dass er noch Zeit hatte, nicht nur diese zwei Jahre den Heiden in Rom, vielleicht auch noch danach zwei bis drei Jahre auch bis, in, bis nach Spanien zu gehen. Aber der Herr weiß es, ich kann es nicht sicher sagen. Paulus lädt in diese zwei Jahre, damit endet 30 und 31, der Kapitel endet damit, dass er zwei Jahre ohne große Störung kann er alle Menschen zu sich einladen. Paulus lädt alle zu sich ein. Wäre ein schönes Bild. Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Er guck nicht, dass immer, was weiß ich, wie alles hergerichtet ist und so. Jeder darf zu ihm kommen, jeder darf, es geht um das Evangelium. Nicht in erster Linie zu zeigen, wie schön der Wohn die Wohnung aufgeräumt ist, was ja auch schön ist. Es ist immer schöner, wenn es aufgeräumt ist, als nicht aufgeräumt. Aber wichtig ist in erster Linie, das Evangelium muss raus. Zwei Jahre lang. Ich bin mir sicher, in dieser Zeit haben sich viele Heiden bei ihm bekehrt. In dieser Zeit schrieb er Philemonbrief, Kolosse, Epheser und Philippe. Und er hat nicht geschlafen. Abends, wenn er Zeit hatte, vielleicht bei Kerzenlicht, hat er versucht zu schreiben oder diktiert. Jemand kam, sagt, du, ich brauche dich für einige Stunden. Ich, ich brauche dein Schreibkenntnis. Also bring Pergamente mit, bring Schreibzeug mit, denn wir müssen einen Brief schreiben. Was Paulus in Rom erlebt, ist eigentlich kein krönender Abschluss. Und damit, ich versuche jetzt Apostelgeschichte abzuschließen, Geschwister, glaubt mir, die Apostelgeschichte ist so abgebrochen wie ein Film, der ausgeht. Du wirst das Ende sehen und es gibt kein Ende. Aber hier hat Gott gehandelt. Der Film wurde nie weiter aufgenommen oder weitergeschrieben. Das Buch, das Buch bricht abrupt ab mit Apostelgeschichte 28. Was Paulus in Rom erlebt, ist eigentlich keine große Krönung. Eines Weltapostes, der groß, am Schluss seines Lebens, was weiß ich, geehrt wird oder ausgezeichnet wird, wie heute. Kaum äh, macht jemand, was kriegt der gleiche Nobelpreis oder irgendwas, man, man versucht sie auszuzeichnen. Dennoch glaube ich, dass dieses, äh, dieses Buch nicht negativ endet. Es ist nicht negativ. Dass wir nicht wissen. Unsere Neugierde möchte sagen, ja, ich möchte wissen, wie geht es weiter? Wurde er dann hingerichtet oder wurde er freigelassen? Wie geht es weiter? Weiß ich nicht. Die Bibel verschweigt es. Und jetzt kommen wir zum Abschluss oder Anwendung. Lukas beendet, wie ich schon sagte, das Buch abrupt, wie wenn ein Film abbricht. Ich denke, im Herbst 67 nach Christus wurde Paulus wieder inhaftiert und darf nicht mehr sein gemietetes Haus nehmen, sondern er muss jetzt ins Gefängnis. Und der Wind, der nahte, wie ich sagte, er schreibt an Timotheus, komm schnell, bevor der Wind, der kommt, bring mein Mann mit, bring die Schriften mit. In 2. Timotheus 4, Abvers 13 können wir lesen, er hat Offenbarung von Gott, dass er nicht mehr lange lebt. Er sagt, ich werde bald geopfert. Schreibt er auch an die Philippe, aber schreibt er auch an Timotheus. ich weiß, mein Ende steht bevor, ich habe Glauben gehalten, habe den Lauf vollendet, jetzt wartet die Krone der Gerechtigkeit auf mich und so weiter. Also, Paulus hatte von Gott erfahren, dass er bald, bald sein irdisches Leben zu Ende geht. Im Buch der Märtyrer wird erzählt, dass Paulus hingerichtet enthauptet wurde zu Neros Zeit, als die Christen beschuldigt werden, dass sie Rom angezündet haben. Dies ist das letzte Lebenszeichen, das wir von Paulus haben in der Bibel. Lukas hat hier, warum auch immer, Schluss gemacht. Circa 30 Jahre von seinem Leben wird beschrieben. Von seiner Bekehrung bis Kapitel 28. Durch Gottes Gnade und die Kraft des Geistes war es ihm möglich, diese 30 Jahre für den Herrn zu wirken. Er, der ein Bösewicht war, gegen die Gemeinde gearbeitet hat, der Menschen umbringen ließ, ins Gefängnis geworfen hat, sie brutal behandelt hat, er durfte jetzt 30 Jahre für Jesus wirken, in eine wunderbare Weise. Und selbst jetzt im Alter ist er noch voll mit im Dienst beschäftigt, sein Herz brennt. Er sagt, wer leidet, dass ich nicht leide? Ich trage die ganzen Sorgen der Gemeinde. Ich denke an Philippi, ich denke an Thessaloniki, ich denke an Ephesus, ich denke an alle. Ich, ich, ich kann nicht einfach einschlafen. Ich denke, was machen die? Was machen die? Ich frage nach, wenn irgendein Bruder kommt, ich frage gleich nach, wie geht's dem? oder? Wir sehen, er ist total vernetzt. Er hat wirklich gute Mitarbeiter. Ein Thema wäre mal Paulus und seine Mitarbeiter. Vielleicht machen wir das noch wäre auch schön zu sehen, wie vernetzt Paulus ist, schon in der Zeit, was würde er heute machen? <lacht> Mensch, er würde heute viel mehr machen. Lasst uns das auch tun. Nach zwei Jahren, als die Juden mit ihrer Anklage nicht durchkamen, ist er jetzt in Rom. Und wie es weitergeht, ob es gleich kommt mit dieser Tötung, oder erst nach Spanienreise, nach Spanienreise, der Herr weiß es. Nach dieser Zeit, diese Verhaftung ist wahrscheinlich das allerletzte, was wir haben. In 2. Timotheus, gefangen, alt, sein Ende naht. Paulus hat den Tod vor Augen. Er weiß, er kann sagen, der hat mich verlassen, die haben mich verlassen, keiner hat mich verteidigt, keine ist mir zu Hilfe beigetreten, aber der Herr stand mir bei und rettete mich aus dem Rachen des Löwen. So schreibt er in seinem letzten Brief an Timotheus, Rachen des Löwen ist ganz klar das Gericht in Rom. 100 Prozent, da sind sich die Bibelausleger einig. Gott, Gott zu ehren, will er, Gott ehren will er sogar in seinem Märtyrer Tod. Er schreibt, dass es ihm sogar, er weiß, dass er bald geopfert wird, oder er er schreibt es in so einem Form, wenn ihr nachliest, dass er eigentlich es als ein Vorrecht sieht, für den Herrn zu sterben. Paulus hat bis zuletzt seinem Herrn gedient. Die Boten des Herrn, ähm, der Bote des Herrn wird zwar hingerichtet, aber sein Herr bleibt der Sieger. Amen. Jesus bleibt Sieger, auch wenn sie Paulus hinrichten, auch wenn sie Petrus hinrichten, viele andere. Jesus bleibt dennoch Sieger. Sie waren Same für die Gemeinde Jesu, für die spätere Gemeinde Jesus. Sie starben im Glauben. Er war bis zuletzt treu. Was können wir aus der Apostelgeschichte lernen? Wo Jesus und der Heilige Geist Glaubensgehorsam finden, da offenbart sich die göttliche Herrlichkeit. Das habe ich einfach hingeschrieben. Als nächstes. Die Apostelgeschichte schließt mit wenig schlichten und doch wunderbaren Worten. Es zeigt uns, dass das Reich Gottes kommt. Jesus ist der Messias. Er ist das, der Sohn Gottes. Sein Zeugen verkündigen mit großer Freudigkeit das Evangelium. Paulus brennt für dieses Evangelium. Und die Apostelgeschichte ist nach vorne hin offen. Es hat kein Ende. Viele haben gedacht, Ja, wie ist Kapitel 29, wie würde 30 aussehen? Heute ist schon 2020 Kapitel. Es geht vielleicht noch weiter. Heute sind wir dran. Wie sieht unsere Apostelgeschichte aus? Im Urtext steht eigentlich die Taten der Apostel, nicht Apostelgeschichte. In Deutsch wurde es halt so überarbeitet, aber übersetzt. Aber es steht die Taten der Apostel. Was sie getan haben. Was tun wir? Wie ist es mit unserem Dienst? Was tun wir für den Herrn? Das ist die große Frage. Es gab eine Apostelgeschichte, 29, 30, 31, 32 und so weiter. Es gab einen 2020, der war ein bisschen turbulös, Und wir wissen nicht, wie es weitergeht, 21. Aber der Herr hat es offen gelassen. Bis er kommt, wird die, wird die Apostelgeschichte weitergehen. Es wird erst enden, wenn Jesus wiederkommt. Du kannst als Jüngerin oder als Jünger Jesu auch etwas beitragen. Das ist die Botschaft. Es ist offen die Geschichte der Apostel ist nicht zu Ende. Alle, die erfüllt sind im Heiligen Geist, werden etwas beitragen zum Reich Gottes. Die Taten der Nachfolge Jesu, sie sollen weitergehen. Es setzt sich fort, bis Jesus wiederkommt. Halleluja. Das ist die Botschaft hier. Du kannst auch etwas beitragen. Das Leben des Paulus soll eine Inspiration sein für jeden von uns, nicht nur für mich. Also mich hat er oft inspiriert. Ich bin begeistert von dieser Botschaft. Bruder im Herrn, der so eine Leidenschaft, so eine Feuer für Gott hat und nicht einfach lau und müde wird. Er schreibt in 1. Korinther, in 1. Korinther 15, Vers 58, Daher geistliche Brüder, seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer mehr eifrig am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe, nicht vergeblich ist. Auch deine und meine Mühe wird nicht vergeblich sein. Sei auch du treu bis ans Ende wie Paulus. Lasst uns treu sein. Lasst uns nicht müde werden. Ha, jetzt sollen andere arbeiten. Ich habe genug gearbeitet. Also diese Einstellung will ich nie im Leben haben. Bis zum letzten Atemzug will ich, wenn ich nicht mehr zuständig bin für die Gemeinde, will ich irgendwo etwas tun. Ich bete echt auch in meiner Nachbarschaft. Wie kann ich die gewinnen? Und ich, Gott hat mir ein paar Wege gezeigt, wie ich sie, wie ich, ich habe schon gute Draht, zu so manche. Ich will nicht angeben. Vielleicht hören Sie auch zu. Dann segnet Sie der Herr. Aber das Schöne ist, wir können ein Draht zu ihnen haben. Ich kann es euch verraten, wie Gott mir geholfen hat. Ich habe echt gebetet und wo ich hingezogen bin, wo ich jetzt wohne. Und ich sehe, wie Gott einfach alles in der Hand hat. Er hat alle Menschen in seine Händen. auch die, die nicht an ihn glauben. Absolut. Alle, auch der Gottloseste ist in seiner Hand. Er kann die Dinge lenken, wie er will. Wir sind gefragt, unsere Treue ist gefragt, unsere Hingabe ist gefragt. Möge Gott uns diese Treue geben, die Paulus hatte, bis ans Ende, dann werden auch wir etwas beitragen zur Apostelgeschichte. Preist dem Herrn. Und dann im Himmel sehen wir erst den Punkt. Letztes Kapitel, Punkt. Hier ist aus: Entrückung, ab in den Himmel. Da will ich dabei sein. Preist dem Herrn. Lass uns aufstehen. Amen, sage ich. Und lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns beten, dass wir auch etwas beitragen können. Du sagst vielleicht, ja, ich bin nicht so begabt. Vielleicht, ja, ich kann manches nicht. Gott kann. Gott kann. Er kann egal wen nehmen, er kann dich gebrauchen. Stell dich ihm zur Verfügung. Er hat nicht gesagt, wenn du mir nachfolgen wirst, musst du begabt sein. Das hat Gott nie gesagt. Nie. Wer will sich Jesus weihen? Wer will sein Leben Gott zur Verfügung stellen? Paulus hat sich ergeben. Er hat gesagt, Herr, was soll ich tun? Geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Hier auf der Straße sage ich es dir gar nicht. Gut, dann gehe ich in die Stadt. Aber er war blind. Drei Tage muss er warten. Herr, was soll ich tun? Herr, ich war schon zweiter Tag, dritter Tag. Plötzlich klopft jemand. Liebe Bruder Saul, Gott hat mich geschickt. Mein Name ist Ananias. Der Heilige Geist hat mir das und das gesagt. Ich soll meine Hände die auflegen und über dich beten. Und Wunder geschieht. Halleluja. Lasst uns anbeten. Lasst uns Gott preisen für diese wunderbare Gnade. Und vergiss es nicht, auch du trägst etwas bei zur Apostelgeschichte. Halleluja. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir preisen dich, Herr, wir danken dir, dass dein Heißband so wunderbar aufgebaut ist. Dass du einzigartig bist in deinem Vorhaben, in deinem Wirken, in dem, wie du alles zusammengestellt hast. Das ganze Universum ist von dir wunderbar gemacht worden, und der ganze Heilsplan, Herr, ich danke dir, dass auch wir ein Teil deines Heilsplanes sein dürfen, dass du uns mitberufen hast, im Reich Gottes etwas zu bewirken zu deiner Ehre. Herr, wir bitten und flehen, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Vater, im Namen Jesu Christi, dein Wille geschehe, Herr, dein Name sei gepriesen in alle Ewigkeit. Halleluja. Gelobt, gepriesen sei dein Name, Ehre sei dir, Vater, in Jesu wunderbaren Namen. Lass uns treu sein bis ans Ende, lass jeden von uns treu erfunden werden, wie dein Diener Paulus war, Herr, wie du warst, Herr Jesus, bis ans Ende warst du treu. Wir danken dir, dass wir solche Vorbilder haben im Glaubensleben. Gelobt sei dein Name, wir befehlen uns in deine Hand und danken dir,